0: ¿Café solo, con leche o cappuccino?
1: No, mejor un café con ideas.
0: Aquí comienzan los cafés creativos de Cuotas Comunicación. Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de los Cafés Creativos de Cuotas Comunicación. Un café que hoy realmente es un poco más amargo, podemos decir, es muy amargo y bastante más triste. Eh, porque, como sabrán, hace unos días nos dejó Ricardo Pereda, presidente de DIRCO Maragón. Y, bueno, pues eh, la verdad es que eh, estar hoy aquí ante este micrófono pues tiene... Eh, viene acompañado de muchísimos recuerdos. Yo me proponía escribirle una carta, pero realmente me resultaba totalmente difícil plasmar en palabras pues este amasijo de, de emociones, de muchísima tristeza, de rabia, de impotencia, pero también de agradecimiento, un inmenso agradecimiento, de reconocimiento y sobre todo de, bueno, pues de un... un Mm, agradabilísimo recuerdo por, por el trabajo realizado gracias Ricardo por, por tu tesón por tu esfuerzo, por tu dedicación eh, por todo lo que has hecho para impulsar esta profesión para dignificar la figura de, de los DIRCOM en las organizaciones gracias sobre todo por tu cercanía por tu humor por tu forma de ser bueno, te nos has ido, pero está claro que sigues con nosotros y desde luego tenemos muy claro también que desde DIRCOM Aragón queremos seguir trabajando en la línea que tú ya has marcado para que lo que decía antes, para que DIRCOM bueno, pues tenga un papel estratégico en, en las organizaciones. Desde aquí queremos enviar también un inmenso abrazo a, a Mariola, tu mujer, eh, también amiga y, y compañera en, en DIRCOM para todos nosotros y a tus dos amores, tus dos hijas. Y lo que lo dicho, que siempre, siempre estarás con nosotros. Y, y bueno, y ahora toca seguir, toca comenzar este, este programa de hoy, este café creativo de hoy, en el que, bueno, pues estamos inmersos ya en, en este periodo preelectoral y desde luego hemos creído conveniente y, y oportuno hablar sobre los retos de la comunicación política en elecciones. Y es que no es ninguna sorpresa para nadie que en los próximos meses los españoles nos enfrentaremos a unas elecciones autonómicas, nacionales y europeas, que sin duda están copando las parrillas informativas ya de todos los medios de comunicación. Pero sí que es verdad que si echamos un poco la vista atrás... Veremos que, que realmente esto de la comunicación política ha cambiado y bastante, que ha cambiado la forma en que nuestros políticos se comunican hoy en día con los diferentes agentes de la, de la sociedad eh, y desde luego que Internet, las redes sociales, las nuevas tecnologías son una parte ya importante, yo casi diría decisiva en, en ese cambio. Eh, de hecho, ¿sabían que Internet es la segunda fuente de información política en España y la primera de información general? Bueno, pues para hablar de todo esto vamos a contar hoy con la participación de periodistas, analistas, politólogos, en definitiva con expertos en comunicación política que profundizarán en este y en otros muchos otros temas alrededor de, de las elecciones. Así pues, todo preparado ya para comenzar a disfrutar de este, nuestro café creativo de hoy, aquí en Es Radio. Los cafés creativos de Cuotas Comunicación con María Gracia. Como les decía, nuestros invitados de hoy vienen a hablarnos de los retos de, de la comunicación política en elecciones y para ello contamos con la participación de, tengo aquí a, a mi derecha a Pepe Verón, eh, Pepe Biberón, que es vicedecano del área de comunicación e investigador del grupo Comunicación, Periodismo, Política y Ciudadanía de la, Uni de la Universidad San Jorge Buenos días
2: Buenos días, y sucede me sumo a tu agradecimiento a Ricardo también Efectivamente su recuerdo
0: Compañero en DIRCOM también eh, nos acompaña también Carmen Lumbierres que es politóloga, es presidenta del Observatorio Aragonés de la Comunicación Social y profesora de la UNED. Bienvenida Carmen. Muy buenos días Alia. Y eh, está también con nosotros Javier Mirabete, que es director de A M. Eh, una agencia dedicada a la realización integral de estudios de mercado y de opinión. Buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí. Eh, eh, he de decir que nos hemos reunido previamente y hemos tenido ya una pretertulia que ha sido ya tan sabrosa que, que ojalá aquí pudiéramos reproducir en el programa eh, bueno, pues las, la, la, la multitud de, de, de ideas y de, y de reflexiones ¿no? que, hemos, que hemos planteado ya y que hemos compartido antes. Bueno, eh, los medios de comunicación, eh, es obvio, desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento del sistema democrático, especialmente durante una campaña electoral como la que ahora ya tenemos aquí encima, ¿no? Y, y desde los medios se proporciona la información, o se supone que se debería proporcionar la información para que los ciudadanos ejerzan posteriormente su derecho al voto de forma libre y racional. ¿Cómo creéis que…? hoy, eh, en, 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 ante esta campaña que comienza ahora, eh, ¿cómo están actuando los medios de comunicación o cómo van a actuar en, en campaña electoral? Y aquí sí que me gustaría hacer una ronda inicial, que casi vamos a empezar por Carmen. Pues yo creo que habrá que distinguir los medios de
1: comunicación tradicionales o los grandes medios de comunicación que, eh, y, y dentro de ellos habría que distinguir la televisión de, de, del medio audiovisual estrella y que será estrella en esta campaña y además va a ser estrella no en los programas informativos, sino como hemos venido viendo en los últimos mm. años, en los programas de entretenimiento y en las tertulias políticas que también son programas de entretenimiento ¿no? esta campaña que luego veremos, no pero que se basa mucho en como siempre en las emociones en la cercanía, en la autenticidad va a, los candidatos van a explotar el lado humano, ayer estaban el, eh, antes de ayer estaba en el hormiguero bailando, tocando la guitarra Pablo Casado, Ajá. y vamos a ver pasar todos los líderes por ahí, por Ana Rosa Quintana, y yo creo que eh, la televisión va a ser la fuente principal de información eh, y por otro lado, eh, lo que tú estabas hablando de la información eh, vía web o la información digital, pero no tanto que vaya, nosotros vayamos a, a buscarla, sino que nos va a entrar a través de nuestros teléfonos móviles. Y, y un elemento fundamental de ahí que va a ser el enlace con medios de comunicación tradicionales o no tradicionales a través del WhatsApp. Uh -huh. El WhatsApp.
2: Sí, Pepe, ¿cómo eh, yo, lo ves? Yo, yo coincido con Carmen. El, el, a los medios de comunicación, ese papel de intermediación entre los políticos y, las, y la sociedad... Se, le, ...se ha presupuesto desde hace tiempo que se está agotando. Es cierto que está cambiando, pero yo no diría que se está agotando. Es diferente. Antes la, veíamos todos la televisión en directo y ahora la televisión se consume de muchas maneras. Igual que la radio, se consume de muchas maneras. La escuchamos en directo, pero también se ve a través de podcast, de la televisión a la carta... De, compartimos mmm, clips de vídeo de sonido por, por los teléfonos móviles en este sentido es cierto que WhatsApp y otro, podríamos hablar de otras fórmulas parecidas a WhatsApp, pero lo sí. cierto es que WhatsApp es el 90% de la gente lo utiliza. Está ocupando ese espacio que antes ocupaban las redes sociales. Las redes sociales están perdiendo terreno y es curioso, pues nos dedicamos a estudiar la, la comunicación política. Cuando estábamos estudiando las redes sociales y ya pensábamos que no sabíamos cómo funcionaba, ahora ya no funcionan. <risa> es decir, que, que nos, no, no nos ha dado tiempo, digamos, a estudiar toda su potencialidad y ahora funcionan de otra manera. Y por otro lado, hay redes que antes funcionaban muy bien, como era Twitter y lo teníamos claro, pero ahora Twitter es para un grupo social muy determinado. Facebook va a otro grupo social. Ahora tenemos Instagram, que funciona de otra manera, completamente diferente. Y volvemos a WhatsApp. ¿Qué pasa en WhatsApp? Es un agujero negro del que ahora mismo sabemos muy poco. Estamos empezando a saber alguna cosita, pero estudiar WhatsApp es muy difícil. Porque WhatsApp es de, entre, entre individuos. No hay nada público. Entonces los grupos de WhatsApp no son públicos. No nos podemos meter a ver ahí a ver qué pasaba. Y ahí tenemos un, ya digo, un agujero, ¿Un agujero negro? negro que es tan apasionante como inquietante. O sea, las dos cosas a la vez.
1: Antes, si me dejas una cosa muy concreta, antes de dejar hablar a, a Javier, solo muy breve. Es que, claro, las redes en las redes hay que enfrentarse. Quiero decir, cuando hay una opinión política o un posicionamiento, hay que responder ¿no? en Facebook o en Twitter, es interactiva. Mientras que el WhatsApp es propaganda es política. Eleccional. Y entonces eh, a los partidos les funciona mejor la propaganda que no la interacción.
0: Uh -huh. Javier, ¿tú cómo lo ves?
3: Bueno, pues yo después de más de cuatro décadas de, de acción política en España Creo que estamos asistiendo o vamos a asistir a la campaña más larga de todos los tiempos Porque aún no ha empezado y ya se está haciendo cansina, ¿no? Es decir, yo jamás había visto desde la proclamación por parte de Pedro Sánchez de, de la convocatoria de elecciones que desde ese minuto cero se empieza a, a, a establecer ya comunicación política en lo que a mí respecta una profusión de sondeos electorales sin precedentes de todo tipo, encuestas, encuestas oficiales, trackings, medias, encuestas, encuestas online, que es, es algo sorprendente eh, visto que... que eh, la campaña electoral eh, prácticamente no ha empezado, ¿no? O sea, se viene eh, en un análisis demoscópico de, de la sociedad formidable desde eh, de todos los puntos de vista. Claro, apasiona porque es la primera la, las primeras elecciones donde va, intervienen más de cuatro partidos, cinco partidos que van a tener una amplia representación parlamentaria y, y esto desde el punto de vista estratégico, comunicativo, demoscópico, pues, pues va a ofrecer unos... ...unos acontecimientos para mí formidables, ¿no? Uh -huh. Inesperados también.
0: Yeah. Eh, bueno, los, los medios... Es verdad que la televisión va a ser este... Bueno, medio estrella. Pero, bueno, cada uno yo creo que ocupa su, su función, ¿no? O tiene su función. En el caso de las redes... Has empezado a indicarlo un poco, Pepe. Eh, bueno, eh, está el WhatsApp, que yo no lo consideraría red... ...por, por ese sentido unidireccional, ¿no? Vamos a empezar primero con las redes clásicas. esas redes clásicas casi suena raro, eh, pero ya son clásicos. El Facebook, Twitter o, o Instagram. ¿Cómo creéis que se van a, a, a utilizar? O sea, ¿o, o cómo, cómo, qué, sí, sí. Qué, ¿qué orientación le van a dar? Sí, ¿no? el, el, el
2: que hables de redes clásicas tiene su sentido. Fíjate que nosotros en nuestro grupo de investigación en la universidad llevamos desde 2011 bueno, estudiando esto, desde 2011, ya estamos en 2019, ya han pasado unos años. Bueno, pero, bien. bien, bien, pero... El
0: clásico, sí, sí, pero, pero no
2: podemos suena. hablar de que algo es nuevo cuando ya nosotros ya llevamos en la, la universidad ocho años estudiándolo y en Estados Unidos llevan diez años utilizándolo en elecciones a, saco.
0: a saco, O sea, sí. no,
2: no es que, a ver cómo funciona... No, 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 diez años utilizándolo sí, intensamente. Sí, sí. Entonces, eh, las redes sociales tuvieron un boom y como pasa muchas veces con la tecnología, tiene un boom y eso luego cae. Las redes sociales lo que sí hemos visto es que sirven como un... A los partidos, sobre todo, se les, les, les utilizan como un elemento de propaganda. Eh, les sirve para sacar sus actos, para sacar a sus líderes, tal. Pero los partidos siempre han huido, de esto que decía Carmen, de esa interacción de las redes sociales. Y, y donde ves que hay un debate dentro de las redes sociales, al principio sí que eran ciudadanos que debatían entre ellos al principio también de una manera civilizada, pero poco a poco vas viendo que, lo que lo, los que hay ahí son o lo que se llama ahora haters, ah. o, o que, eso, que ya dejo eso. muchas veces son haters profesionales que están pagados y tal, o son directamente bots, que son robots, que lo que hacen es replicar unos, los contenidos de los propios y machacar a los contenidos ajenos. Incluso hay... Es eh, muy, muy curioso cómo estas técnicas también se han sofisticado un poquito. Y hay quien, se, por ejemplo, se, se intenta hacer pasar por feminista y cuando ya tiene una, un grupo de seguidores feministas que le siguen, ¿qué tal? Entonces se descuelga con unas declaraciones o con unos tweets eh, alucinantes que no tienen nada de feministas y que, claro, pues generan mucho, mucho revuelo. Pero yo creo que eso está como. Si no es clásico, por lo menos está ya maduro. Maduro, incluso, como pasa con la fruta, madura tirando a podrida. Sí, te podrida. Eh, las redes, yo creo que es un terreno en el que los políticos no tienen nada que ganar, pero sí tienen mucho que perder. Ahora mismo, ¿eh?
0: Por lo tanto, eh, si entramos en contenidos de programa, nunca los vamos a ver. Bueno, nunca. Eh, eh, no se va a utilizar una herramienta como redes se, se utilizará bueno, a ver,
2: los, los, los programas, y de esto a lo mejor Carmen sabe más o tiene más idea de esto, los programas tienden a desaparecer, los programas electorales hace ya años, pero tienden a, des, a, a no tener ninguna importancia, ahora estamos hablando no de programas, estamos hablando de líderes y más allá de los líderes no hay programas, no hay ideas y empieza a haber poco partido poco partido político me refiero uh
0: -huh.
1: Sí, es que es eso. Es que lo hablábamos antes, ¿no? Que los partidos políticos se están convirtiendo en gabinetes de apoyo al líder elegido por el proceso que haya sido, ¿no? Y es verdad que no hay cada vez hay menos programas. El, la, la única la única la ya le diría, la última versión que vimos de programa fue aquel modelo IKEA de, de Podemos en la legislatura pasada, que se alejó de los programas tradicionales e hizo un, un folleto tipo IKEA y lo que vemos ahora de programas son pues capturas de imágenes para hacer la promoción en redes que decimos de nada de una frase con la, con la imagen del líder, campañas cortas o sea, lemas cortos que, que lleguen a la emoción y que sean sencillos porque esa es la base de toda la campaña. Pero lo que parece que ahora está cambiando, como decía bien Pepe, es que lo que se busca no es el apoyo de tus afines en las redes, sino lo que se llama la segmentación negativa. O sea, conseguir ir a aquellos que sabes que no te van a votar para eh, intentar eh, espolear el movimiento para que o bien participen o bien para que dejen de participar. O sea, la campaña no tanto en los tuyos, sino, tan, sino en los Bloquear contrarios. al contrario, ¿no? Sí. Uh
0: -huh.
3: Sí. Yo, yo creo que, que, con respecto a esto, la, la decisión a la hora de, de emitir el voto se retrasa cada vez más. Eh, el indeciso, eh, lejos de disminuir conforme se acerca el día de las elecciones, aumenta. Esto, eh, añadido a que eh, la decisión es cada vez menos ideológica y más emocional, ...hace que la demagogia... Neumología pueda acampar a sus anchas, los mensajes, como dice Pepe, sean más vacíos, sean más eh, eh, tipo guerra de guerrillas, donde, donde los memes, los tweets, eh, la, la información sea banal, incluso divertida o, o como dice Carmen eh, negativa con respecto al, al partido que no quieres votar y por extensión apoyarte en el que quieres votar. no Nosotros sí hemos estudiado que el componente ideológico efectivamente, por supuesto, el programa electoral ha desaparecido. Los días que llevamos de precampaña creo que nadie ha dado, en mi aspecto empresarial, yo no he recibido ningún input que afecte a mi parte de negocio y que eh, todos los mensajes son referidos a escala demagógica, ¿no? Y,
0: Javier, ¿tú crees que estas, no sé, si podrían ser las primeras elecciones en que realmente estemos ya ante una estrategia en redes ya con esas técnicas ya más sofisticadas que hablaba Pepe? Porque hemos hablado de ocho años estudiando las redes en España. En Estados Unidos, desde luego, llevan muchísimo más y con un nivel de tecnificación ya máximo. Pero en España, ¿estas pueden ser las primeras elecciones en las que realmente se ha puesto en la en una estrategia en redes bajo un planteamiento bueno, pues yo creo
3: que sin ninguna duda tú lo técnico. has dicho en, en, la, en la presentación de este espacio que, que internet es, el, es la segunda fuente de información política la primera de información general esto cualquier eh, analista de comunicación cualquier experto en comunicación lo, lo va a utilizar en su propio beneficio es decir, creo que todos en nuestras redes sociales tenemos eh, o recibimos cada día eh, información prácticamente de todos los partidos y si no lo recibes el partido tiene un problema Problema. Te hablo de estas elecciones generales, pero yo recibo también de las autonómicas y de las municipales, ya no solo directamente del partido o de los candidatos, sino de muchos de sus seguidores o de amigos tuyos que, que siguen a esos partidos y que durante dos meses están realmente, no voy a decir molestando, ¿verdad?, pero sí ocupando un vacío de tu amistad en la red social por puro interés político, ¿no? son especie de, no, no son los propios bots que dice PP pero son unos trolls que, que están bombardeándote con consignas de partido. Yo creo que es igual que ocurrió en las últimas elecciones norteamericanas, que fue el, el inicio... De, de la guerra mediática, comunicativa, electoral a través de las redes van a ser las primeras en España, en España bajo mi punto de vista, sin ninguna duda. ¿Cómo ¿eh?
2: no lo ves? Sí. A ver, yo, yo creo que, que aquí los partidos se juegan ya en un plano de igualdad. Es decir, que los. Ya saben lo todos saben lo suficiente y todos tienen la capacidad para contratar profesionales lo suficientemente preparados para, en esta parte de las redes sociales, jugar en un plano de igualdad. Hace unos años, quizá los que dominaban las redes sociales eran pocos. Los que sabían de esto eran pocos. Ahora ya hay mucha gente que sabe. Eso, en términos generales, es bueno porque el, cono que el conocimiento sea es, bueno es, es, bu es bueno en general. Yo creo que el conocimiento y, y la ciencia, digamos, se <risa> universalice es bueno. O sea, que, 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 que digitalmente hayamos avanzado es bueno, en términos generales. Pero hace que los partidos tengan que buscar otras formas de entrarnos. Y, otras, y esas formas de entrarnos es. Ya sabemos la información que nos llega por los medios de comunicación, sabemos la que nos llega por las redes sociales, y cuánta, nos, cuánta información nos llega por el fenómeno. perdonadme un poco el, el, la terminología, por el, terfo, el término. O sea, por el fenómeno cuñadismo, ¿no? Los cuñados. Con cuñados no quiere decir los cuñados, es decir, sí. yo tengo mi cuñado, al que aprecio mucho, pero pero cuñado me refiero con el, el padre del grupo del colegio que pone no sé qué, el grupo de WhatsApp, grupo de, WhatsApp de, de mis primos, o de, de, de los de, que sea mis primos. Bueno, los quiero mucho también a todos, eh, me, me, pero me entendéis, no hay, tenemos, estamos en muchos colectivos que tienen grupos de WhatsApp y donde se reproducen estas cosas, como decía Carmen, esto es propaganda. los que intentan los partidos entrar ahí? Porque eso es un, ese agujero negro cada vez mueve más intención de voto. Y en ese agujero negro, cuando yo introduzco un mensaje, sucede una cuestión. Yo introduzco un mensaje y no hay como en redes sociales alguien que lo contrarresta en muy pocos grupos hay alguien que contrarresta esos mensajes. Cuando tú estás en un grupo, digo en términos generales, y alguien introduce un mensaje que tú sabes que no es correcto, normalmente la gente que hace, bueno, yo me voy a callar por normal lío porque este grupo no es de política, sino que es el grupo de la extraescolar de no sé qué. O es el grupo de mis primos tal, que los veo poco no voy a montar lío. Eh, entonces la gente se, se calla. ¿Y qué sucede? Pues que entre los que se callan hay algunos que están en contra y que se molestan y hay otros que, que a los que poco se les introduce la duda razonable Oye, esto será verdad Y es una manera de comunicación política De, de decisión del voto Que no podemos rastrear No podemos saber cómo funciona Ahora mismo no podemos saber A ver, lo podrá saber a lo mejor Javier Cuando hace las encuestas Y cuando ya preguntan a la gente directamente O lo podremos saber cuando veamos las, Los resultados electorales Podremos saber qué, qué incidencia ha tenido Pero ahora mismo genera un nivel de incertidumbre Muy grande
1: es que es el, es, yo veo que ese es el cambio en esta campaña electoral. Que va a ser la primera campaña que algunos partidos quieren que sea, no pública, O sea, justo todo lo contrario que para lo que está hecho, ¿no? Y yo creo que además la entrada de Vox en el panorama eh, ha revolucionado por completo la manera de comunicación política, no tanto por Vox en sí mismo, que tiene, este, tiene estrategi, esta estrategia clara como en Estados Unidos, sino porque la han copiado el resto de los partidos políticos, ¿no? Entonces, eh, que, que, que sea cuanto menos público mejor, para lo que dice Pepe, para que influya, pero que no tengas que contestar al mensaje, pero algo va calando si te mandan memes a tu grupo de WhatsApp constantemente sobre eh, un líder político o sobre ha dicho el, lo, lo, el mensaje que haya dicho, algunas dudas sobre eso levantan. ¿no? Y eso, unido a lo que contaba Javier antes, que la movilización política antes era lo que se llamaba de brotes verdes, de, de los voluntarios que repiten por su mmm, convicción o por su entusiasmo los líderes, los líderes mmm, los eslóganes repetidos de los partidos una y otra vez, esos son de abajo arriba, pero es que ahora vemos, como también decían ellos, que ahora se está haciendo a través de bots o de los propios partidos políticos que ya tienen este grado de conocimiento y tecnología para hacer lo que se llama Astrosurf, que es desde arriba eh, comprar cuentas de Twitter, comprar cuentas de Facebook, etcétera para crear una, una opinión pública mayoritaria hacia ese candidato. ¿no? Entonces estamos en esas, en esas tres vertientes
0: inciertas que no sabemos que, 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 cuál va a ser el significado final. De todas formas, lo que sí que creo es que, eh, poniéndonos ya desde el punto de vista de comunicadores, eh, después de estas elecciones ya se va a estudiar eh, los procesos que se están aplicando ya en estas elecciones quiero decir, en ese, en ese, eh, y, y insistiendo en la idea sí, de que van sí, a claro, ser las primeras i, elecciones incluso
3: yo creo que son las primeras elecciones donde se han puesto de acuerdo todos los partidos políticos para no utilizar en redes sociales de determinados sí. temas por ejemplo la inmigración mm. que no sea un arma arrojadiza, muy lábil muy escurridiza ¿eh? Eh, y que puede crear un, una gran problemática social en cuanto a odio eh, homofobia en fin, eh, yo, yo creo que son temas que, que, que los propios partidos conscientes del juego sucio que pueden plantear, que lo van a plantear, previo. han hecho un pacto previo para no tocar determinados temas. Incluso creo que Facebook se puso en contacto con los partidos políticos para ver el uso que se iba a hacer de la red. Que a mí eso me parece también muy interesante por parte de, del soporte. En este caso, como, como directores de COM, nos interesa ver la, el posicionamiento del bueno. soporte, ¿no? Es decir, respetemos las reglas del juego porque si no nos cargamos la red, ¿no?
2: Yo creo que lo que dice Javier es fundamental de cara a lo, Porque esto, esto denota que hay unos efectos secundarios de toda esta forma de comunicación que son imprevisibles. Y son imprevisibles no por lo bueno, sino precisamente, sino Correcto, por lo, 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 el daño que puede hacer a la sociedad. Correcto. Volvemos a que en las redes sociales, ahora ha comentado Javier el caso de Facebook, podemos tener un cierto control. Podemos decirle a Facebook que es una empresa, oye, echa una mano con esto, pero ¿qué le vas a decir en WhatsApp? Oye, ¿Qué dices con, a tu con, controla, controla lo que se dice en WhatsApp. WhatsApp te dirá, oye, la gente habla de lo que bueno, quiere, claro. es como la si tú llamas por teléfono. Tú, Facebook el esto es, esto es te es. lo ofrecen ellos, ¿no? Esto es, sí. sí,
0: es así. Transformas de un poco de vértigo, ¿eh? ¿No os pasa? Eh, sí. Da un poquito de es vértigo. Que, es
3: que la, la libertad a veces es complicada. <risa> sí. Bueno, claro. yo creo que a menos soporte, ¿no? Los que somos un poco veteranos de aquellas campañas de la pegada de carteles que ya solo queda en, inicialmente la foto, ¿eh? en ese cartel el, que ahora es electrónico, el, el megáfono eh, adherido en los coches, incluso los mítines en plazas de toros y en, y en estadios de fútbol, pues ha sido sustituido por mítines en, pequeñas, en pequeños salones, en... en y la comunicación pues Ha de adaptarse al tiempo no
0: En fin, eh, yo creo que tendremos que quedar Después de esa pegada de carteles O después de las elecciones para analizar todo esto Ya sabía yo que este programa se nos iba a quedar corto uh -huh. Porque esto da y para mucho Pero bueno, no tenemos más tiempo Terminamos aquí y nos despedimos De nuestros invitados eh, por hoy Pero bueno, solo hasta el próximo mes Que llegaremos con nuevos temas Así que muchísimas gracias por escucharnos Hasta pronto los cafés creativos de Cuotas Comunicación con María Gracia.